0: Bun venit în studioul nostru, sora Elena Stănescu, ne bucurăm să vă cunoștem și de asemenea și prietenii Soliei Neprihănirii Lui Hristos să vă cunoască. Sunt mulți care mă întreabă, mai sunt și alte persoane, mai sunt și alții care acceptă Solia. Din păcate, noi nu avem posibilitatea să invităm pe toți cei care au acceptat Solia aceasta, dar pentru că a fost în în orașul nostru, ne-am bucurat să, să fiți aici. Noi, într-un material trecut, vorbeam despre Ezechiel 36, și ne bucurăm de declarația Domnului voi fi sfințit în voi sub ochii lor și onoram uh, acești virtuali voi, acești magnifici voi. Cine vor fi acești voi prin care Domnul va fi sfințit sub ochii oamenilor? Și uh, la motivul acestei serii numită de noi martori, uh, se bazează chiar pe versetul din Maleachi 4. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii cu tămăduirea sub aripilele lui. De asemenea, aceeași expresie, voi, pentru voi. Și pe noi ne interesează să vedem și să știm, dacă se poate dinainte, cine vor fi acești excepționali voi care au acceptat invitația Domnului din ultima generație, care au participat la nunta lui, peste care au răsărit soarele neprihănirii cu tămăduire sub aripile lui și care vor fi echipa aceea prin care Dumnezeu va fi sfințit sub ochii oamenilor. Așa că ne-am bucurat să știm câte ceva despre dumneavoastră în speranța că sunteți din grupul acestor voi despre care vorbea domnul aici și pe care noi îi onorăm înainte să-i cunoaștem foarte bine. Primul lucru am vrea să știm cum ați aflat despre solia neprihionerii lui Hristos.
1: Da, în primul rând țin să vă mulțumesc că m-ați invitat și pe mine ca să mărturisesc cum am cunoscut solia îngerului al treilea, ci a avut asupra vieții mele și de asemenea să salut cu multă dragoste și respect tot frații și surorile noastre care se vor uita și se uită la postările dumneavoastră, dar în același timp să mulțum- vă mulțumesc dumneavoastră și fratelui Lătăianu pentru efortul pe care îl depuneți de a ne prezenta noi și noi adevăruri vechi în lumină nouă a soliei îngerului al treilea. Eu vin dintr-o familie ortodoxă și mai întâi aș vrea să mărturisesc cum am cunoscut adevărul. M-am născut în Dâmbovița, într-un sat frumos de lângă Târgoviște și în familia mea nu se cunoștea prea mult despre Dumnezeu, era un Dumnezeu din auzite, oameni care mergeau doar de Paște, de Crăciun, dar cu noi locuia și bunica mea din partea tatălui pe care o vedeam rugându-se seara în fața icoanei din fața patului ei și în felul acesta eu de mică îmi puneam întrebări, mai îmi spunea și povestioare cum Dumnezeu deghizat cu Sfântul Petru pleca prin sat să întâmpine oamenii în nevoile lor Lucrul ăsta mă m-a marcat de mică Că Dumnezeu fără să se facă cunoscut Venea el să caute omul acolo unde era cu nevoile lui Timpul a trecut și primele experiențe pe care le-am avut eu cu Domnul A fost când m-am făcut mai măricică o experiență care m-a marcat a fost la sfârșitul clasei a 8 când am dat examen la un liceu pretențios, liceul pedagogic de la Câmpul Lung. Înaintea probei de limba și literatura română, după ce dăduse în scris matematică și limba română, după ce am repetat toată materia, îmi amintesc că am ațipit obosită puțin și am avut un vis. Am avut un vis... Cum m-am dus la masa comisiei, am tras biletul și pe bilet mi-au picat anumite subiecte care mie mi s-au părut foarte ușoare și am zis ok, dacă îmi pică asta nu e problema. Și într-adevăr, când mă duc la ora 3 la examen, când mă apropii de masă, iau biletul acolo în fața comisiei de 8 profesori. Când mi arunc ochii pe bilete, erau exact, exact, erau subiectele pe care eu le văzusem în vis. Atunci am zis, pe tot coridorul acela între rândurile de bănci, doamne mulțumesc, până m-am așezat în bancă. Lucrul acesta nu l-am uitat niciodată și am rămas convinsă că e un Dumnezeu care e cu mine. S-a mai repetat și la alt examen de data aceasta când am ajuns în profesie când eram la catedră și tot la fel dădeam pentru gradații și socialismul științific, marxismul, și nu prea mă pregătisem și trebuia să luăm nota minimă 8 ca să avem să fim admiși la aceste examene și tot la fel în timp ce toții repetau la ușă eu ziceam ce să repet că foarte puțin știu m-am dus pe coridor, m-am rugat dar rugăciunea mea consta în tatăl nostru, că altceva nu știam.
0: Da, erați comunistă în perioada, A, aia, nu?
1: Păi bine, înțeles că era pe vremea lui Ceaușescu. Era pe vremea lui Ceaușescu. Și mi-am ges că am intrat și mi-a picat singurul subiect pe care îl știam și eu cel mai bine din toată materia, că trebuia să învățăm conferințele, cuvântările lui Ceaușescu. Era o teroare la obiectul acesta, sigur că ea. Da? Și al doilea subiect era ceva cu uh, aplicare la clasă. Am răspuns după ce răspund cei doi înaintea mea și mi-am că profesorul mă privează îmbind și îi citeam satisfacția pe față. Și mi-a zis, uh, zice, mulțumesc frumos, uh, e primul, uh, prima notă de 10 pe care o dăm astăzi. Eu acum mă bucuram că am luat nota aceasta, bineînțeles, Fiind conștientă că Dumnezeu a fost cu mine și datorită puținului meu efort, dar zic ce o să spun la colegi afară că toți stau lângă ușă, ce ți-a picat, cât ai luat, eu care spusese încă nu știu, acum am făceam probleme, cum o să apară în ochii lor și într-adevăr așa s-a întâmplat. Și lucrurile acestea m-au marcat uh, pentru totdeauna. Eu n-am uitat că este un Dumnezeu, dar viața m-a luat cu ale ei și am mers uh, între ale vieții. Am început uh, uh, să merg la școală zi de zi într-un mediu care nu cunoaște pe Dumnezeu. Asta până într-o zi când un elev mă strigă pe coridor în recreația mare că... A găsit în bancă o Biblie. A găsit în bancă o Biblie și nu știe cu este și să nu știe cui să o dea. Eu i-am spus o lasă la mine că o să o duc la bibliotecă. Eu răspundeam și de biblioteca școlii în mod benevol și dacă întreabă cineva să vină, să Ducând Biblia acolo, de câte ori mă duceam în recreație, ochii mei erau pe biblie și am început să citesc cu multă plăcere și cu mult sârg Biblia. Pe vremea aceea, preda la școală și preotul că a început să introdusese religia. Având în mână Biblia și descoperind în ea sabatul, după ce am întrebat despre sabat pe preot, lucru care nu prea a convenit, eu am rămas fixată ce este cu acest sabbat. Și am început să caut biserica după Biblie Am mers la biserică în Târgoviște, la Pentecostal, la baptiști, Prima întrebare era ce zi țineți? Și după aceea n-avea rost să rămân dacă îmi spuneau că țin duminica Până am descoperit biserica adventistă la Pitești Când am mers în vizită la fiul meu Când a venit o colportoare la el cu cărți și m-a invitat, dacă doresc, să merg și eu cu ea la această biserică. M-am dus, bineînțeles, și de, pe cum am int- de cum am intrat în biserică, am văzut că aici este biserica în care eu trebuie să rămân. M-am botezat la această biserică, pentru că acolo în Târgoviște și în cadrul școlii și în familie eram... Uh, uh, puțin agreată și de multe ori am avut și reclamații la inspectorat că fac prozelitism cu copiii, de aceea am vrut să mă botez undeva mai rezervat. Așa au mers toate bine că am descoperit pe Dumnezeu, au trecut ani, dar la un moment dat nu eram mulțumită de anumite discuții pe care le aveam la școala de sabat, că Dumnezeu ucide, că Dumnezeu pedepsește pe cei care sunt împotriva voii sale și mi se părea un nonsens atâta timp când Dumnezeu a dat liberul arbitru atunci când da. omul nu este conform cu voința sa să fie pedepsit. N-avea N-a cum să fie așa mhm. lucru pe care toți îl motivau că dacă așa stă scrisul și mi-arătau versete din Biblie, dar eu cu lucrul acesta nu m-am împăcat. Tot la fel a trecut timp, pentru că nu sunt de mult la credință, până când, într-o zi, am mers la o predică, la o biserică reformată, tot în Târguviște, unde la plecare o soră de-a mea mi-a dat solia îngerului al treilea de jones Ediția 1893 Am citit din această carte La început n-am înțeles eu mare lucru Dar partea finală mi s-a părut mai, mult mai de înțeles De aceea m-am axat pe ea Și cu asta a trecut timpul Am început să spun și în biserică Nu interesa pe nimeni pentru că asta este uh, solia îngerului al treilea, neprihănirea prin credință pe care biserica a primit-o exact. și deci cu asta uh, se oprea discuția. Venind toamna la turnul Măgurele, că venim în fiecare iarnă aici, uh, în biserica de la turnul, un frate m-a întrebat dacă doresc să iau materialele Elenei White de la 1888. Am zis că da, mi le-a dat, am început să le citesc, bineînțeles că mi-au făcut și o o lumină și mai mare în cap și în felul acesta am rămas mai axată pe solia îngerului al treilea. Am citit, am fost preocupată de aceste materiale și am citit și am început să mai spun și în biserică la turnul mă gurele, despre ele, pentru că fratele pe care mi le-a dat mi-a zis că să citești și e foarte bucuros că eu sunt interesată că ar vrea să aducem solia îngerului al treilea în biserica de la turnu. Eu am zis foarte bine, hai să încercăm să facem lucrul acesta. Dar în biserică o o soră de a noastră dragă mi-a zis dacă sunt interesată că o să-mi pună prin telefon de pe laptopul ei să ascult anumite înregistrări cu dumneavoastră. Eram la începuturile soliei, nu înțelegeam, nu aveam vocabularul care îmi trebuie să descifreze toate înțelesurile soliei, dar totuși îmi dădeam silința și eram perseverentă să urmăresc în continuare. Când nu înțelegeam anumite probleme, Sunam tot o soră care a făcut parte din grup, din biserica de aici, de la turnu, care cu răbdare mă lămurea în toate neînțelesurile mele, pentru că pe dumneavoastră nu îndrăzneam să vă deranjez de câte ori aveam eu nevoie. Dar mergând acasă vara, am început să caut înregistrările pe internet cu dumneavoastră și în felul acesta am dat de solia îngerului al treilea, pe internet și am găsit material acolo uh, pot să zic în destul am început cu sanctuarul și vă spun că serialul acela sanctuarul pentru mine a fost uh, o deschidere enormă în înțelegerea soliei îngerului al treilea pentru că sanctuarul reprezintă temelia credinței advente și temelia până la urma soliei îngerului al treilea pentru că în sanctuar se petrec toate aceste evenimente iar sanctuarul este școala de învățătură a poporului nostru a ceea ce vrea să facă Dumnezeu în final cu omul, împlinirea scopului din veacuri veșnice și de asemenea, sanctuarul reprezintă pe Isus Hristos Isus Hristos reprezintă sanctuarul în formă reală El era împlinirea sanctuarului Lucrul acesta mi s-a părut extraordinar și am zis O wow, dar în biserică niciodată sau de la anvoniu n-am auzit așa ceva După aceea au... O... Am primit și am văzut și înregistrări cu fratele Lătăianu care, așa cum am spus, vine și lărgește sfera de cunoștințe în domeniul acesta și de atunci urmăresc de fiecare dată postările dumneavoastră și citesc literatura pe care ați publicat-o, care de asemenea mi-a fost de mare folos. Și țin să spun că totul este gata, poftiz la nuntă de asemenea Parcă cu uh, fiecare uh, carte citită se mai adăugau o cărămidă la înțelegerea mea Și urcam spiritual în treapta înțelegerii uh, Și după aceea și celelalte cărți Și în felul acesta uh, am început să Fiu convinsă de adevărul soliei îngerului al treilea că acesta este și altul nu că uh, nu Aip și Biblia spune în Apocalipsul 19 că Isus Hristos se află în Sfânta Sfintelor acum în faza de mare preot și acolo unde se face ispășirea celor morți în Hristos și după aceea celor vii în Hristos. Și lucrul acesta nu este deloc spus în biserică. Cu regret, noi suntem în afara acestei cunoașteri.
0: Ce anume din solia neprihănirii lui Hristos v-a atras atenția și v-a făcut să îmbrățișați? Ce aspect anume sau dacă un aspect anume sau mai multe din ele v-au determinat să vă prindeți de ea și să vedeți în ea soluția lui Dumnezeu? Asta m-ar interesa acum.
1: Sigur că da. Uh, cel mai mult m-a atras la solia îngerului, al treilea, întâlnirea cu Dumnezeul pe care eu nu-l cunoscusem în biserică, un Dumnezeu al dragostei, al dragostei desăvârșite, totale, care se jerfește, nu face rău aproape lui, un Dumnezeu care e gata să-și împartă viața cu creaturile lui inteligente, să le conecteze la toate comorile universului infinit, în extensiune continuă, deci un Dumnezeu de o generozitate și de o dragoste așa cum spune Elen White pe care mintea noastră nu poate să o încapă înălțimea, adâncimea, lungimea și lărgimea dragostei sale dincolo de cunoașterea noastră limitată acest lucru pe mine m-a impresionat în mod Absolut și am zis acesta este Dumnezeul pe care mi-l doresc pentru că le spuneam și fraților în biserică, dar fraților vă place un Dumnezeu cu sabia în mână, gata oricând să pocnească, gata oricând să pedepsească, la un asemenea Dumnezeu eu n-aș fi dorit să vină în această biserică. Era mai bine un Dumnezeu pe care nu l cunoșteam și mi-l formam după imaginile mele, așa, de un Dumnezeu iubitor. Nu așa ce descoper aici, în, nu că așa scrie în Biblie și o țineau cu stă scris. Dar eu m-am convins că în lumina soliei îngerului al treilea descoperim cu totul și cu totul un alt Dumnezeu, adică pe adevăratul Dumnezeu. Acest Dumnezeu care se descoperă continuu în natură, se descoperă în lucrarea pe care el o face în sanctuar acum și trebuie să știm, mireasa din care ne dorim cu toții să facem parte, trebuie să fie pregătită, o mireasă care să conștientizeze că ea trebuie să facă față unei dragoste așa de puternice a lui Dumnezeu, o mireasă care să reprezinte și să reabiliteze caracterul lui Dumnezeu în ultima fază a istoriei acesteia, să onoreze uh, lucrarea Domnului Isus Hristos biruitorul spiritual al acestui pământ. Și uh, noi suntem cei dacă vom face parte și rugăm pe Dumnezeu fie în moarte, fie în viață, să facem parte din cei care au parte de această solie, să participăm la aceste evenimente mărețe cosmice, unice, în care vom avea o lucrare extraordinară pentru că atunci vom pune prin Mărturiile noastre față față adevărul cu minciuna, adevăratul Dumnezeu cu falsul Dumnezeu și oamenii ceilalți vor vedea în cunoștință de cauză unde este adevărul și vor, se vor manifesta cu ei vor voi să slujească, deci misiunea generației ultime este de o importanță cosmica de o importanță extraordinară.
0: De obicei, în poporul nostru, lumea este convinsă că a fost descoperit, acceptat și predicat tot adevărul, că nu mai este nimic de adus și reacția este foarte violentă când cineva vine și spune eu am înțeles ceva ceea ce la noi nu se predică, nu se vorbește și nu se acceptă. Și deseori am întâlnit această reacție la lucrurile nou descoperite. Deși ne-ar place să aflăm și să auzim și să înțelegem lucruri noi, dar la capitolul Adevărul Advent, lucrurile sunt așezate și nu mai e nimic nou. Asta este mentalitatea. Sunt curios în cazul dumneavoastră care a fost reacția în familie, în societate, în biserică.
1: În familie n-am avut o poziție pentru că decât soțul meu este la credință Am încercat să-i spun și lui, cu timpul a înțeles, a acceptat, a zis că ăsta este adevărul și a început să citească și el din materialele pe care îi le dau eu. Dar referitor la biserică și la poziția bisericii, atunci când am încercat să vorbesc despre solia îngerului al treilea, despre Minneapolis, despre conferința de acolo, erau pur și simplu străini. Lucru care îmi demonstra că nu au citit, nu au studiat, nu au luat cunoștință cu materialele care vorbesc despre acest lucru, pentru că nu este prezentat de la învon nici de cum. Și nici măcar venirea Domnului Isus Hristos, așa cum am spus de multe ori, nu se predică de la învon. Că acesta este evenimentul timpului prezent și să fie axată biserica pe... Uh, activitatea pe care, faza, pe care o desfășoară Isus Hristos acum în Sfânta Sfintelor și anume aceea de mijlocitor și de ispășire, de ștergere a păcatelor care era cea mai importantă zi din an pentru poporul advent. Nici de cum, poporul din bancă este străin și dacă aude se uită Mi-am că într-una din predici, chiar până să vin aici, am încercat să spun cât mai mult despre lucrurile acestea și am fost ascultată cu mare atenție, pentru că erau lucruri noi și plăceau oamenilor, oamenilor din bancă. Și am zis, ok, dacă s-ar vorbi tot timpul și s-ar explica, Oamenii fi potrivnici, ar fi îndrumați spre ce să citească, de unde să se documenteze, dar ei dacă nu știu, știu că la Minneapolis a fost o conferință și că acolo s-a dezbătut neprihănirea prin credință. Păi neprihănirea prin credință știm că a avut loc până la 1844 și după aceea s-a trecut la altă fază, lucru care nu se știe în biserică. O poziție personală, așa, mi-amintesc că dorința mea a fost mare și când am venit iarna la turnu, am hotărât cu două surori cu care ne strângeam să mai discutăm despre solie, să-l invităm pe pastorul de să discutăm despre solie. Eu mi-am asumat acest lucru și ne-am întâlnit la o soră de-a noastră împreună cu cei doi pastori de la biserica de aici. Am pus această întrebare că am zis ne bazăm pe scrierile sorei Elene White și n-are ce să zică. A fost surprins, dar și curios să vadă ce știm noi, cât știm despre această solie, dar la întrebările... Uh, persistente ale mele, îmi dădea răspuns urvad și, la fel cum mă așteptam, a spus că la Minneapolis nu a fost respins nimic, a fost neprihănirea prin credință care a fost primită și atât.
0: Să presupunem că nu ar exista această solie a neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea pe care ți-i o pe care o iubiți și pe care o vedeți esențială în încheierea mari Controverse. Cum vă imaginați viața dumneavoastră? Care ar fi speranțele? De ce? Ce v-ar motiva să trăiți în continuare astăzi dacă n-ați cunoaște solia aceasta?
1: Odată cu descoperirea soliei Îngerului, al treilea, viața mea s-a schimbat s-a schimbat într-o viață plină de optimism, plină de nădejde necurmată în lucrarea lui Dumnezeu pe care el o face în Sfânta Sfintelor, acolo ne-a spus că o face și că este el deține ingredientele mântuirii noastre invers de ce se susține în biserică că trebuie în mod progresiv să eliminăm păcat cu păcățel toată viața, nu ci Dumnezeul nostru are ingredientele mântuirii pe care le spune primartorul credincios în în, Apocalips și anume aur curățit prin foc ale fie pentru ei și haina neprihănirii lui Iisus Hristos de asemenea fiecare om trebuie să înțeleagă că haina neprihănirii este țesută în războiul cerului fără niciun fir de țesătură omenească și lucrul acesta Trebuie să ne dea o nădejde și o bucurie de a trăi și de a întâmpina aceste evenimente extraordinare, Pentru că lucrarea este lucrarea cerului, lucrarea de mântuirea omului și că Dumnezeu tot timpul a fost preocupat de recuperarea omului din momentul când a căzut în păcat când s-a despărțit natura umană de natura divină. Fără să îngerului al treilea, viața mea ar fi o viață de temeri, o viață de chin. Că permanent eu trebuie să fiu jugată um, la un jug unde să port o povară colosală ca permanent eu în fața lui Dumnezeu să mărturisesc păcatele știute și neștiute. Ceea ce este un lucru aproape imposibil. Chiar mă întreba o soră că zice, cum să-mi aduc eu aminte de toate păcatele din viața mea? Și i-am spus, stai liniștită, sora, că nu-ți aduce aminte nici palea de dimineață, că noi păcătuim cum respirăm. Deci, păcatul, având în noi legea păcatului și a morții, noi nu facem decât să păcătuim până la Instalarea în noi a legii legii Duhului de viață, lucrul acesta nu va fi posibil, așa am înțeles din această solie și fără ea, deci viața mea ar fi un chin și o temere continuă, o trudă fără rezultat de a ajunge, așa cum se susține în biserică, în mod progresiv la un anumit stadiu spiritual. Asta m-a făcut ca uneori la dezbaterile noastre să întrebunele surori și, și frați de noștri, dar să-mi spuneți și mie când ați ajuns la acel stadiu, când nu mai aveți niciun păcat, sau ați încetat să păcătuiți. Că eu nu cred că, păi da, dar până, păi uite se întâmplă de mor la noapte, azi n-ai mai păcătuit și bineînțeles că se încurcau un în răspunsuri și un răspuns logic uh, nu era. Pentru că adevărul lui Dumnezeu e atât de simplu și soluția vine de la el și lucrarea de mântuire a omului este cerească, este în primul rând al lui Dumnezeu pe care, în care ne folosește și pe noi ca împreună lucrători după potențialul nostru și după creșterea noastră spirituală pe care o dă fiecăruia. Rolul nostru este ca la ultima generație noi să fim acei terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului care să onorăm caracterul lui Dumnezeu, să-l scoatem din banca acuzaților, să-i luăm din spinare haina nelegiuirilor pe care satan a aruncat-o șase mii de ani și să fie Dumnezeul pe care noi îl cunoaștem prezentat în fața întregii lumi și o mare parte din uh, populația acestei planete să-L dorească ca Domn și Stăpân.
0: Înțeleg că acolo la Târgoviște există deja un grup de da. persoane care studiază. Îmi puteți spune câteva lucruri așa despre ce se întâmplă?
1: da. Deja avem un grup care studiem și acum am au rugat să le mai duc cărți ca să mai dea și altora. A venit o familie de profesori de la Buzău, profesori universitari, care la rândul lor, descoperind solia și citind materialele dumneavoastră, ar dori să mai fie în posesia acestor cărți ca să le dea mai departe. Ne întâlnim sâmbătă, în uneori ne întâlnim duminica și discutăm teme și subiecte care nu sunt dezbătute, desigur, în cadrul bisericii și de la amvon. Și lucrul acesta mă bucură foarte tare pentru că am găsit oameni cu care să împărtășesc ideile.
0: Eu am crezut că solia aceasta va fi îmbrățișată exclusiv de tineri, pentru că doar ei credeam eu și speram, sunt capabili să înțeleagă și să accepte lucruri absolut noi sau adevăruri vechi care sunt prezentate într-o lumină nouă. Dar din ce în ce mai mult constat că persoane destul de în vârstă, cum suntem noi, da. acceptă și înțeleg lucrurile acestea și le îmbrățișează. La București este un frate care a depășit 90 de ani și care citește cu pasiune cărțile legate de solie și nu uită niciodată să mă sune și să-mi spună cât de fericit este. De asemenea, o altă familie de frați, tot așa de vârsta noastră, care dau peste tot cărți și discută și comunică despre aceste excepționale adevăruri. Și sunt uimit cum este posibil că după anumită perioadă de stat în biserică, după ce zeci de ani la urechile tale au răsunat cuvintele avem tot adevărul, avem tot adevărul doar nu-l trăim se așează acolo o măhramă pe tot ce este nou sau deosebit sau ciudat față de ce știu tu toată viața eu de exemplu născut în biserica asta de mic copil, aud, ascult și sunt în mediul ăsta și la biserică și la grupele de copii și mai târziu cu tinerii și când noi am asimilat o cantitate uriașă de informații în jurul acestui leitmotiv. Suntem ultima biserică, avem tot adevărul care încheie mare controversă și problema noastră majoră este că nu reușim să-l punem în practică, să-l transformăm din teorie în practică. Și De asta spun, sunt uimit și bucuros în același timp să constat că și persoane foarte în vârstă încep să înțeleagă, să aprecieze solia asta și să o îmbrățișeze cu toate riscurile de rigoare.
1: E adevărat și lucrul acesta nu numai în Târgoviște și la Piteș pentru că e biserica mea, rădăcina unde am cunoscut pe Dumnezeu și m-am botezat, s-a format un grup solid chiar și de tineri și de oameni mai în vârstă care au îmbrățișat solia și lucrul acesta mă bucură foarte mult am trimis materiale și...
0: da, interesant de. peste tot Duhul lui Dumnezeu pregătește un popor și despre vremea noastră Domnul a vorbit prin prorocul Daniel și vreau să citim versetul din Daniel 12 cu 3 în care Domnul îi spune lui Daniel cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umblă în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Avem aici două categorii. Înțelepți și cei care vor învăța pe mulți să umblă în neprihănire. Expresia aceasta a fost uh, uh, revendicată de toți preoții tuturor bisericilor creștine din totdeauna. Noi învățăm pe oameni să umblă în neprihănire. Și noi constatăm acum, la uh, sfârșitul veacurilor, că după această lungă școlarizare uh, sub toți preoții tuturor bisericilor, omenirea nu știe să umble și umblă în nelegiuire până la gât. Uh, la ce se referea îngerul aici când îi asta lui Daniel? Există o înțelepciune a acceptării neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea și doar în momentul în care se înțelege lucrarea Lui Hristos de dincolo de perdea, oamenii vor descoperi neprihănirea aceasta în legătură cu legea. Adică, prieteni, vreți să trăiți în Nu depinde de efortul și de faptele voastre. Depinde de ceea ce locuiește în inima voastră, de sistemul de operare care s-a instalat în inima voastră. Și noi trăim exact acest moment acum. Soarele neprihănirii cu tămăduire sub aripile lui a uh, luminat orizontul vieții și experienței acestei generații și cei înțelepți care vor străluci castelele fac deosebirea între Hristos și Baal între lucrarea din Sfânta și lucrarea din Sfânta Sfintelor și îl îmbrățișează cu bucurie pe Domnul lor în noua lui postează de mare preot care îi pe popor de păcatele lui în mare a Ispășirii. Aceasta este o bucurie extraordinară să descoperim cum informații oferite cu mii de ani înainte acum sunt aduse la zi și le trăim realmente. Și acești magnifici voi despre care vorbea Domnul în declarațiile și din Maleac și din Ezechiel, sunt acești mulți înțelepți care vor învăța pe oameni să umble neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea.
1: După acceptarea și înțelegerea soliei la nivelul pe care l-am înțeles până acum, citesc cu totul fel Biblia. Și mi s-au deschis alt, uiți. Se descoperă noi taine, noi adevăruri pe care până acum eram într-adevăr coma, ramă pe față sau orbită. Acum nu. Parcă dintr-o dată se deschid niște ferestre pline de lumină și strălucește prin uh, ele soarele neprihănirii din toate colțurile. Și dacă citim Biblia în lumina care se revarsă de la calvar, acum înțelegem foarte mult din caracterul chiar al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Pentru că este același Dumnezeu care nu se schimbă nici ieri, nici azi și rămâne același întotdeauna. Și în felul acesta nu poate să fie Dumnezeul care este descris în biserică, ci Dumnezeul, așa cum ați zis, Dumnezeul dragostei, Dumnezeul care slujește în Sfânta Sfintelor. Dar este o mare surpriză să audă în biserică că în Sfânta ar sluji Bal. Și că ei, până la urmă, împreună cu toți protestanții, toată biserica protestantă, toți creștinii, până la urmă, se închină în Sfânta. Și că ei se întină altui Dumnezeu, până în ziua în care misiunea ultimei generații va fi să trezească mintea fiecăruia, să vadă cine slujește în Sfânta și cine slujește în Sfânta Sfintelor și în cunoștință de cauză să aleagă pe adevăratul Dumnezeu, la fel ca în vremea lui Ilie trebuie să se facă această lumină în ceea ce privește acest vrăjmaș care s-a deghizat atâta timp, șase mii de ani, în fața poporului pe care l-a amăgit și urmează să-l amăgească până în ultima clipă.
0: Chiar declarația Domnului din Ezechiel asta spune. Uh, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Deci problema lui Dumnezeu este aceasta, că neamurile nu știu că El este Domnul. Se închină unui Dumnezeu fals, care a preluat numele Lui Hristos, a preluat numele Lui Dumnezeu și se prezintă în fața omenirii ca fiind produsul autentic. Și omenirea nu știe să facă diferența între stânga și dreapta. De aceea este nevoie de o demonstrație, voi fi sfințit în voi sub ochilor.
1: Da, aceasta este demonstrația magnifică pe care Dumnezeu o face cu ultima generație, cea mai degenerată până la urmă și moral și spiritual, Dumnezeu arată ce poate să facă terebinței neprihănirii sad al Domnului, garda de onoarea lui Dumnezeu care îl va urma pe miel unde va merge în veșnicii? Deci tocmai cu acești ultimii oameni, oamenii aceștia care sunt cel mai puțin dotați spiritual și moral, cei mai decăzuți, Dumnezeu îi ridică la onoarea și la o onoare mare și face asemenea Domnului Iisus Hristos o continuare a întrupării lui Hristos. Asta e o onoare extraordinară pentru ultima generație și pentru poporul nostru și pentru onoarea lucrării pe care o înfăptuiește Dumnezeu în poporul său.
0: Da, și ne bucurăm că am înțeles la timp și am răspuns invitației Domnului Vă mulțumesc și eu pentru că ați răspuns invitației noastre și cu altă ocazie poate noi o să ne auzim în jurul neprihănirii lui Hristos.